0: Então bora,
1: bora. Bora, 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 bora. Como vocês estão se sentindo com a gente no estúdio? Você já tinha entrado no estúdio antes, Japa?
2: Nunca tinha entrado. Muito legal. Me sinto <risos> profissional aqui dentro.
1: E você, Gustavo?
0: Cheio uma merda. Cheio uma merda? Por quê, Por quê, velho? Tirou a velho? sala da minha casa. Mano,
1: <risos> presta atenção, olha aqui as espuminha bonitinha, velho. Os bagulho o vidro ali, a gente consegue ver a nossa editora de áudio. Ali, monitorando nossas lindas vozes. o vizinho não
2: reclama. E o vizinho
1: reclama, exatamente. o precisa... vizinho
0: não reclama mesmo. Não
1: precisa, não precisa ficar falando baixinho, falando... Falando F... baixinho. F... <risos> <risos> é que engraçado, né? A gente vai ficar aqui 20 minutos só falando bosta. E agora, Japa, eu quero que a gente reviva o nosso fim de semana aqui. Para os nossos ouvintes. Pode ser?
2: Ah, nossa, a melhor aventura. A melhor aventura que eu te na minha vida.
1: Primeira vez, carro morrendo no meio da estrada, mano. Morrendo pra dar PT, velho. Não ir pra frente nem pra trás. Gustavo também estava no carro. Mas antes, como que foi a história? A gente tinha marcado o quê, Gustavo? A
0: gente tinha é marcado pra ir para São Paulo, liberdade. E é isso.
2: <risos> não, né? <não.
1: risos> tá, sempre quando a gente vem aqui... É, aliás, sempre quando eu volto pra São Paulo, né? De Cuiabá pra São Paulo, faço esse itinerário maravilhoso. Eu e nossos amiguinhos, a gente resolve ir pra Liberdade. Como já, já virou quase... Como é que fala? Um ritual. Exatamente. É quase que um ritual agora. Então, a gente novamente decidiu ir pra Liberdade pra comprar nossos mangazinhos, comprar comidinha, fazer os rolezinhos suave, né? Mas aí,
0: o que aconteceu? O que aconteceu? A gente... Primeiramente... Era para nós irmos sábado, porém, duas das pessoas que iriam com a gente desistiram e, não, na verdade não desistiram, eles falaram, não, vamos domingo, domingo é melhor, eu não posso sábado, blá, 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 aí beleza, sábado a gente fez outra coisa e domingo a gente ia para a liberdade. Isso. Aí as duas pessoas que fizeram a gente mudar a data desistiram de ir domingo.
2: Já tava puto, já. Já tava puta. A
0: gente não tava puto, puto, mas a gente já falou, Eu pô, tava. a gente podia ter ido outro dia, podia ter ido sábado, podia ter ido sábado. A gente repetiu isso várias vezes no decorrer do dia. Exatamente. Aí, a gente tava indo com um carro muito bom, um carro de <risos> altíssima Qualidade. Um Peugeozinho 1010.
1: Mano, o Peugeozinho do meu
0: avô, ó, presta atenção, ele tinha 8 anos já, o Peugeozinho.
1: Só que o meu avô, ele faz o trajeto básico de ir pra fazendinha dele e voltar pra casa, entendeu? Então, da fazenda pra casa, da casa pra fazenda, bota ali a terceira no máximo, né? Que é pra alcançar aqueles 30, 40 por hora e acabou, mano. Não precisa mais, não sobe e serra. Então, quando eu peguei o carro, eu falei, porra, acho que tá suave, né? Apesar não... de barulhos. <risos> Apesar é. do carro, toda vez que eu mudar de marcha, ele a correia dele fazia um, bar... um barulho bizarro. Eu falei, mano, foda-se, vamos, vamos que vamos. Quando eu chegava na quarta marcha, ele parava de fazer o barulho. Eu falei, pô, tá safe, né? Tá tranquilo. Fui até Santos, né? Andei aqueles... 40, não, de Praia Grande até Santos é quantos quilômetros? Uns 30 quilômetros? Acho não, que é menos. Não, que
2: 30, tá maluco? Deve ser uns 15 no Não, máximo. da tua casa até Santos... É, é uns 15. Então é uns
1: 30. 30. É uns 30,
2: Não, não é 30. Casa...
0: Mano, pai. minha casa é
1: no fim da Praia Grande, tá ligado? Então, tipo, tem esse, né, esse balanço. Beleza, 30 quilômetros. Andei esses 30 quilômetros aí suave, quinta marcha. Tranquilamente cheguei na casa do Gugu e da Japa. Sabadão fizemos o nosso yakisoba e takoyaki. E no domingo a gente ia acordar de manhã pra seguir pra liberdade, pegar a estrada, não
0: é mesmo, Japa?
2: Nossa, nem me fala. A gente acordou cedo, cedão.
0: Não, 8 da manhã, né?
2: É, mas a gente foi, dormiu tarde, acordou cedo, e eu achei que, pô, tranquilo, né? Tava me preparando, arrumei, entramos no carro lá, puta, felizes, né? Felizes, tudo tranquilo. Ando. E eu tava no banco de trás, então eu não senti, mas o Guilherme nem fez nenhum sinal de nada, ele só... <risos> Então, o carro parou. <risos> Aí eu, caralho! No meio, no meio do túnel, na virada, velho.
1: Mano, no meio do túnel, velho. É porque, na curva. Que nem o Gugu, velho. O Gugu tava na frente comigo. Ele disse que sentiu. Gugu, não foi? Sim, deu pra sentir. Tipo, o carro tava normal, velho. Quinta marcha, pá, tô lá subindo, tranquilinho. Os caminhão passando pela direita. A milhão, eu aqui, ó. Seguindo, seguindo, seguindo. Daqui a pouco... Brrr, senti um barulho, assim, estranho. Eu falei, porra, isso não é normal. Acelerei. O carro não foi, o carro não respondeu. Desci a marcha, eu fui pra quarta O carro não respondia, eu falei, mano, fodeu Vou meter a seta pra direita, não vinha ninguém Sorte nossa é que não tinha muito movimento, né Como era domingo, a gente pegou o contrafluxo De carros, então Fui pra direita ali, tranquilo Meti o pisca-alerta E daí, parei o carro, velho Parei o carro, falei, velho, não vai pra frente e pra trás Tentei ligar o carro de novo, só fez um barulho Falei, fodeu, vou tirar o Triângulo aqui, meter uns 80 metros pra trás E é isso, cara Vamos vamo ver o que a gente consegue fazer já pra desesperada, chega assim e pergunta, e aí, tem seguro?
2: É, eu já, ó, a primeira coisa que eu penso, você tem seguro, né?
1: Mano, ó, pelo meu histórico de família, a gente não tem nem plano de saúde. Seguro de carro é luxo, mano. Só que como o carro tava no nome do meu avô, aí minha família falou, não, mano, tem que ter o seguro, porque senão a gente tá fudido se ficar, se acontece alguma coisa. A sorte foi essa, tá ligado? Então tinha o seguro, peguei lá o documento do carro, tô ligando no seguro... Para a mulher da Ecovias assim do lado e fala, então, eu vou, vou guinchar aqui vocês. Ela não foi, não foi nem guinchar, né, na verdade, ela simplesmente ela falou. Ela queria não, puxar não, a gente para o
2: acostamento porque a gente estava no meio do túnel, a gente estava ocupando uma faixa.
1: Sim, mano. Daí a gente foi, saiu do túnel, seguiu mais aí uns metros, é, chegou no fim do túnel, paramos no acostamento. Aí ela voltou e falou, e aí, vocês carros têm seguro? Tem. Qual que é o seguro de vocês? Ah, é Itaú. Bom, a Ecovias tem um convênio com a Porto Seguro e com a Itaú, então eu vou ligar aqui para vocês, para o guincho vir passar e pegar. E já era, a gente vai lá para o ponto de apoio, não, ela nem falou nada, né, na verdade. Foi o guincheiro que falou uhum. isso daí.
0: Sim, ela ela, ela fez ligou. isso e foi embora.
1: É, ela só ligou uhum. e falou, ah, daqui um tempinho eu, os caras chegam pra te buscar. A gente falou, beleza. Nesse meio tempo ainda chegou um outro guincho ali aleatório, sem identificação nenhuma, com um chapéu bizarro. E <risos> falou, e aí, vocês precisam de
0: guincho? <risos> eu olhei pro Gugu assim. Não a gente precisava, né, mas...
2: Mas ah, não de você, né, meu senhor? <risos>
1: Mano, eu falei, não, larga a mão, não precisa não, não precisa não, tá tranquilo. Porque, meu, pra mim, não tinha acontecido nada, né? Era só a bateria, porque tava acendendo no painel o, o, a bateria e o... De ignição, como é que era? Ah, injeção é injeção eletrônica. eletrônica. Exatamente. Tava acendendo esses dois, esses dois botõezinhos, assim, essas duas luzinhas. Aí eu falei, pô, acho que é só fazer uma chupeta, né? <risos> <Meu Deus. risos> e a gente tá safe. Beleza. Chegou o guincho. Aí o guincho falou, pô, vocês têm duas opções. A gente leva vocês e o carro lá pra, pro por, posto de...
0: Como é que chama? É, o ponto de apoio lá. E
1: vocês resolvem lá o que acontece. Ou então eu chamo o táxi e levo vocês de volta pra a pra pra praia, né? E é isso. E depois eu a gente vai fazer os, a documentação lá e manda o carro de volta pra casa de vocês também. a gente falou, porra, velho. Vamos, vamos, tá beleza. Vamos lá pro ponto de apoio e a gente resolve. Chegando lá, como é o nome do cara?
2: O Lima William. era o Guincheiro e o William era o nosso táxi.
1: <risos> salve pro Lima e pro Wilson aí. Porque, William! Puta merda, salve pro Lima e pro William. <risos> porque ajudaram a gente e, mano, eles ficaram no telefone e a gente não fez porra nenhuma. A gente ficou lá esperando só. Eles fazerem as ligações, cuidar da burocracia, esperar alguém atender o telefone. A gente foi o primeiro carro, inclusive, que chegou no, ponto, no posto de abastecimento, né? Então, no ponto de apoio. Então, tava, tava tranquilo ainda, mas eles falaram que, mano, ia descer muito carro ainda e ia dar muita merda. Então, a gente deu muita sorte, cara. A gente chegou lá, eles resolveram os problemas rapidão e a gente queria continuar a viagem. Então, eu falei assim, pô, não tem como você levar a gente pra, pra liberdade ainda? Porque daí o Gugu chegou e meteu o louco e falou, pô,
0: é... é, que mi minha irmã, ela tá em São Paulo, ela tava lá em casa, lá em Santos, meus pais iam subir pra levar ela, então a gente tinha a carona de volta já garantida.
1: Exatamente, velho, então a gente subiu de táxi, mano, tudo na faixa, velho, esse foi o melhor parte, a gente não pagou pedágio, não pagamos o resto da gasolina, né, só o carro que ficou na merda lá, parado, mas ele gente teve que levar, aliás, o guincheiro levou lá, deixou despachado em casa, e a gente subiu pra liberdade suave, velho. Chegamos lá tranquilamente, não é mesmo, japonês?
2: Nem dirigiu, nem ficou cansado, não pagou o pedágio, foi o melhor rolê. Na verdade, o William, ele trabalha na Porto Seguro, ele deve fazer outras coisas, além de levar as pessoas, né? Aí Ele é nosso táxi, entre aspas.
1: Sim, cara, foi muito massa. E, foi, e deu muita sorte também das outras duas pessoas terem desistido, porque a gente, na volta, os pais do Gugu só iam ter três espaços no carro disponível, então, mano... Tudo conspirou pra que desse certo essa viagem, mano. Chegamos lá, a gente comeu, tava vazio o restaurante, tava tranquilo. Compramos nossos mangazinhos, por mais que a Fonomag estivesse é, fechada, a gente conseguiu achar outra loja que estivesse aberta é, pra comprar os mangás. A Japa tava falando que queria ir numa...
2: Num café. Ele fica lá no Kazu. É, tem um restaurante, que é o Lama em e, Kazoo, e o, no mesmo lo local tem uma escada que dá para o segundo andar. Esse segundo andar é a confeitaria.
1: Mano, e muita coisa gostosa lá, cara. Eu não esperava ser, tipo... Não ca era caro, nem caro nem barato. Sim, né? velho, era um preço justo pelo que eles vendiam, porque era uma mano confeitaria de alto nível mesmo. Eles vendiam uns doces lá muito bonitos e muito saborosos. A gente comeu parfait, comeu massachu... Chux? Chux. Não lembro como é que fala. Chocrim. Chocrim. <risos> e qual era outro bagulho que tu comeu de matcha? Craquelin. Craquelin. Maluco?
2: Craquelin, craquelin, sei lá. Eu é sei
1: que a gente tirou foto. Depois, qualquer coisa, a gente posta no Twitter, essas porra, e pra vocês verem que... como é que foi. Nossa, mano, mas foi... derrolei, velho. Foi... foi delícia, foi gostoso. E deu tudo certo no final.
2: Não, é que o lugar vale muito a pena. Porque quando a gente chegou, ainda tinha bolo, tinha as coisas, mas no final, quando a gente ficou, mais ou menos uma hora. Acabou tudo. Eles venderam Tudo.
1: Cara, e a gente ficou lá, né? Porque a gente tinha que esperar a carona. Então, mano, a gente viu o bagulho ser dizimado, assim, dos doces acabar muito rápido. Muito engraçado. E a gente ainda pegou... Mano, obrigado, Gustavo. Quero deixar aqui, né? Meu, minha... <risos> Publicamente declarar que o Gustavo tava certo. A gente devia ter pego a promoção dos seis chugs.
0: Ter pego dos doze.
1: <risos> é. verdade. Mas a gente já tava reclamando pra levar o
0: de seis. Tive que insistir muito.
1: E, mano, foi foda, foi foda. Mas obrigado, Gustavo, tá bom? Porque o doce tava maravilhoso mesmo. Minha mãe adorou, inclusive. Manozinho achou maravilhoso, tá ali fazendo sinal de ok. E é isso. Foi nosso fim de semana louco de... Dia das crianças, né? Né, dia, dia das, das crianças.
2: <risos> Nossa, foi muito bom. E o restaurante que a gente comeu também foi muito bom. Primeira vez que você tinha comido lá, né?
1: O Mugi, velho, é uma... Nossa, é um restaurante super molcado, que eu não esperava nada. E foi maravilhoso, cara. Tinha a, co a comida lá... Por mais que... Ai, atendeu uma senhorinha lá, super simpática, a gente. Ficou lá perguntando toda hora se tava tudo bem, se tava tudo certo. Tudo tranquilo, tomamos uma cervejinha. Tudo bem que não tinha açaí que a gente queria. Mas a gente tomou. É, depois a gente comprou nos mercadinhos lá. Fizemos nossas compras e voltamos para casa segura.
2: Foi de rolê. Não, não. Foi muito, muito louco, velho. Eu juro. Foi o melhor rolê, velho. A gente comeu pra caralho. Compramos, também mim, bastante. Vale muito a pena,
1: Cara, quem nunca foi na Liberdade, por favor, alguma, alguma vez da vida, faça, faça esse rolê. Mesmo que você não conheça nada, dá pra você andar lá. De fim de semana tem as feirinhas com comida artesanal, com os artesanatos lá também. E vale a pena, é um rolê que vale a pena, tá ligado? Toda vez que a gente vai, a gente sempre encontra um lugar diferente. Seja pra comer, seja pra comprar coisas. Então, é, é algo que eu recomendo sempre. E agora, vamos começar de boa? Bora! Bora. Esse é o abacate do Sudão, seu programa da madrugada. Que hoje, por sorte, ou não sei, era pra gente ter gravado na sexta-feira, né? Mas agora a gente tá tranquilamente no estúdio. Olha só, sente a qualidade desse áudio. Sente só a veludez. Ai, eu acho que tá uma merda.
2: <risos> é, Sai na edição, não adianta nada.
1: Tá bom, foda-se vocês. O importante é que a gente tá aqui reunido hoje, olha só, pela primeira vez na história do abacate do Sudão, tá bom? Por falar em história, a gente tem a história que a japonesa vai contar pra gente. Por favor, sem mais delongas, manda a notícia.
2: Essa notícia eu peguei do G1 Mundo. E ela fala sobre o um rato farejador de minas terrestres que ganha um prêmio de bravura animal do Reino Unido. Ele é um rato, na verdade é antiga já, esse, essa ONG que... Eu tem esses ratos farejadores, já existe faz bastante tempo, só que essa notícia foi importante porque eles ganharam finalmente um prêmio da, do Reino Unido, que é da PDSA, que concedeu na sexta-feira do dia 25 de setembro a Magawa, que é o nome do Hero Hat, que eles chamam o rato herói, a medalha de ouro por sua bravura salvadora e devoção ao dever, que transformou a vida das pessoas no Camboja. Essa ONG, que, se, que é belga, se chama Apopo, que eles criam não só ratos, como é o caso do Magawa, como também cães, que eles ajudam a farejar minas terrestres de países que tinham guerra e precisam desocupar essas minas para poder utilizar essa terra como outras fontes, né? como, por exemplo, é cultivar alimentos. E tem não só no Camboja, como na África também, tem esse, essa ONG. E aí foi muito legal essa, essa notícia, porque eu não, não, nem sabia da existência que eles utilizavam ratos. E o rato, ele é muito bom, porque a mina, ele precisa de uma pressão para ela ativar, que é de 5 quilos. E o rato, né, não chega a pesar nem um quilo, o maior rato. E a espécie desse rato, ele é um gigante africano, que é endêmico né, da África. E esse rato, na verdade, tem 5 anos e ele já farejou diversas bombas. Ele farejou 39 minas terrestres e 28 itens de munição, não detonados. E ele foi um dos ratos com maior sucesso que tem. Eles são muito bonitinhos, você pode ajudar também a ONG e ela é muito legal. Sério, depois eu falo mais sobre a ONG, pode comentar.
1: Cara, eu achei muito maneiro também porque... Sempre quando eu via em desenho, na real, eu achava muito bizarro. Porque, mano... Os Looney Tunes, quando você vê as minas que são detonáveis no chão, mano, dá pra você ver claramente a mina. Então, você pensa assim, porra, num campo de batalha, quando que eu vou pisar numa mina, velho? Sou muito inteligente, eu não sou o coiote que é retardado que nem o... Correndo atrás do Papa Leguas. Então eu vou ver, eu não vou... Eu não vou simplesmente pisar na mina, porque vai dar pra ver. Só que, mano, na vida real é diferente, né? Então, <risos> tem um rato pra realmente fazer essas... Eu não sei nem, na verdade, se era numa floresta ou se era em algum, algum lugar diferente, assim, que... É, de campo de batalha. Onde é que fala na notícia? Alguma coisa assim ou não?
2: São campos abertos, na verdade. É, eles querem esses campos justamente pra cultivar. E o problema dessa população é que que vai, né? Normalmente eles vão nesses campos e eles têm um medo, né? Porque eles não sabem se vai ter uma mina ou não e eles são mandados porque precisam desse dinheiro. E é aí que entra os ratos e os cães porque eles, eles são os melhores por quê? Porque eles conseguem... Eles são treinados para farejar o componente da bomba que é o TNT. Não só os restos de... Normalmente são é, os metais pesados etc. São o próprio TNT. Então ele se torna muito mais eficaz de evacuar, sei lá, às vezes 100 metros quadrados... Porque eles começam bem cedo e depois eles terminam acho, no meio assim do pico do meio-dia por aí. Caraca, velho. Eu não, eu não sabia. Um
1: assim como os cães farejadores, eu acho que eles usam bastante já na, no exército, seja pra identificar drogas, eu acho maneiro, porque você. O, o ser humano ele, que ele não ia conseguir, mano. Ia ser um. Ia ser um trabalho muito perigoso. E você utilizando animais pra ajudar a identificar essas minas, eu acho que é muito mais seguro, né? E também muito mais eficiente do que você sacrificar, às vezes, é, vida de pessoas ao longo da, dessa, dessa busca por minas. É, quer falar um pouco mais da ONG?
2: Eu quero falar, porque ela é, ela é sensacional, porque você pode ajudar a ONG, ela tem mais de 20 anos, você faz uma adoção, na verdade, você pode fazer até adotar, porque tem não só uma gawa, tem outros ratos que você pode adotar e dar um dinheiro anual ou, ou semestral ou mensal, aliás. E não só existem esses ratos que fazem esse trabalho com as minas, que fazem na Tanzânia, no Camboja, em em, cidade, é, em, outras, em outros países africanos também. Eles detectam tuberculose, que é um problema muito presente nesses países, porque eles, eu não sei se as pessoas sabem como é o diagnóstico, mas um diagnóstico comum é a baciloscopia para tuberculose, né, que ele é feito pelo teste de escarro. Você pega uma secreção, e identifica o um microorganismo, né, que é um bacilo. E o rato ele é treinado, né, com todo o controle óbvio para identificar os positivos muito antes de se passar num laboratório diagnóstico. Então ele ele aumenta a rapidez do diagnóstico. Então eles não só salvam vidas vidas pelas minas, mas também pelo pela tuberculose, a identificação precoce da, de um paciente com tuberculose.
1: Você falou da adoção desses animais, mas não é necessariamente se você não vai trazer ele para sua casa, não, né? É, não. É, beleza, beleza. É só para deixar
2: claro. Adotar é como se você eles. É só para você ajudar eles, né? Mensalmente, de uma forma. Você pode acompanhar. Você ganha um certificado de adoção que eles mandam pelo correio, falando quanto tempo você adotou e qual rato você adotou. Tem o rato e os cães, mas o foco agora que a gente está falando são nos ratos.
1: Mano, é porque eu já vi tanta coisa bizarra de tanta gente adotando, não sei nem se é adotando, né, porque muitos dos animais exóticos que tem por aí, eu não sei nem se eles têm, se eles são legalizados, né, essa adoção, mas de povo que tem aquela chinchila, né, chinchila não. Como é que chama? Tem,
2: tem chinchila.
1: Sim, mas chinchila é, é, é comum. É, é comum. É, é comum ter, né? é Mas aquele porco espinho, o redhog... Hedgehog é... é
2: proibido, na verdade. Ele é um animal silvestre e você tem que ter uma autorização do Ibama, por exemplo, se você é um fiel depositário só e tem que ter registro. Aí você vai ter o registro, mas é proibido. Sim, eu lembro, que, eu
1: lembro que de aves, tipo, o meu avô, é, sempre que aparecia alguma coisa lá do... O meu avô tinha esse certificado. Eu lembro que aparecia... É sei lá, tucano ou arara mesmo, e que às vezes pousava por lá, então ele tinha que certificar e fazer porque, o registro mesmo, né? Porque cada ave tem seu número, não sei nem como Sim, é que... Sim,
2: você... é um registro que normalmente ele tinha anilha, eles normalmente podem fazer anilha e ele te dá o número, porque cada animal tem que ser registrado mesmo, esses animais são silvestres, é... na verdade eles são propriedade nacional, então eles não podem ser... Aprisionados, né? Do nada você pode pegar. Nenhuma pomba você pode pegar, na verdade. Porque são todas propriedades do governo, do Brasil. Pomba eu não sabia, mano. Não, minha irmã... não pode pegar pomba. Se você. Existem vendedores e criadores de pomba que você compra certificado e tem que ter o certificado. Mas se você não pode pegar nenhum tipo de animal da rua.
1: Minha irmã esses dias ela tava me mostrando, eu não sei se era Instagram, se era TikTok. Ah não, foi tu mesmo, não foi, Japa. Que a ah, gente viu a, a pomba, a pomba.
2: Ela resgatou uma pomba sim, e etc. Sim, exatamente. Não não poderia, você tem que ir avisar eu resgatei esse animal para poder registrar se a entidade falar assim, então. Esse, né, ela não pode ser reintroduzida de volta na natureza, então talvez você possa ser um fiel depositário. Porque normalmente esses lugares que é aqui em Santos seriam os septas. Eles normalmente são cheios, não tem mais local pra apropriar tanto animal, então eles deixam como fiel depositário. Mas depende muito.
1: esse fiel depositário ele pagaria tipo uma taxa ou é simplesmente só o nome? Porque você tá com um animal mesmo? É,
2: você seria como se fosse um representante. Dessas unidades do governo que mantém o animal, né?
1: E isso é mundialmente ou é simplesmente somente no Brasil?
2: Eu falo pelo Brasil, porque cada país tem sua legislação. Por exemplo, no Japão, eu acredito que é legal alguns tipos de animais silvestres, que aqui é proibido a venda. Comercialização independente se existe criador ou não é proibido.
1: É bizarro, né? Porque muitas dessas transações, elas devem acontecer fora do país... E ilegalmente, né? Não tem nem porque acontecer fora do país. Você
2: lembra isso? aquele estudante lá de veterinário, não sei, que foi mordido pela naja, era uma naja? Então, ele era traficante. Ah. Ele era traficante de animais e provavelmente ele tava exportando pra fora.
1: Meu Deus. E o Jorge?
2: Jo ah, a capivara... Então, justamente, <risos> o Jorge. Jorge, essa história da capivara, que a mulher viu, né? A capivara pegou um pequenininho, adotou, fez aniversário, bolo... Co comida, tudo. Só que aí foi denunciado pra polícia ambiental e a polícia ambiental falou assim, não, você não pode ficar com o Jorge. Aí pegou o Jorge e eu não sei onde o Jorge vai parar, mas provavelmente eles devem ter feito algum trabalho pra reintroduzir ele, porque não pode. Macavivara não é um animal de dimensão.
1: Cara, mas é bizarro, né? Porque que nem as, as tribos indígenas, tudo bem que aí entra num outro aspecto, mas... Se achar, <risos> achou animal silvestre no meio da mata, cara, vira comida, certeza, e ninguém, ninguém é notificado de nada, entendeu? Tudo bem que eles também já têm a proteção do próprio ambiente, né, demarcado pela FUNAI, né, o que, que eles podem fazer, então, aquilo meio que pertence, aquela área pertence aos indígenas, então, meio que foge a regra, né, mas o que é bizarro, porque a caça de, de baleias lá no Japão também, que teve que ser... Eu não sei se foi... É de baleias é de, de tubarões? É de baleia. De baleia mesmo, é de né? de baleia. Que teve que ser proibida porque a caça predatória ia, ia fazer com que a espécie entrasse em extinção. E... É perigoso, né, cara? Às vezes a gente trazer um animalzinho que a gente acha que é super de boa, ah, vou pegar esse lagarto aqui que tá precisando de ajuda, só que às vezes é um bicho que pode transmitir alguma doença ou, sei lá, mano, causar algum tipo de harm. <risos> é. pra, pra, pro ser humano bem delicado esse assunto mas, entrando nesse aspecto de trazer o animalzinho pra casa eu trouxe pra vocês um joguinho especial, tá bom? ele tá vinculado, na verdade, a um filme o plot do filme é o seguinte, tem um casal americano tranquilamente, vivendo sua vida com um filho de seus 6 anos aí e que... ah, vai se fuder que? <risos> <risos> qual você falou? já sabe, porra <risos> Eu não escutei Stuart
0: falar. Little.
2: Ai, não. Sim,
1: sim, já Stuart Little. Porque, cara, olha só que loucura. Mano, eu reassisti o filme hoje de manhã, vou falar pra vocês. E eu gostei do filme, cara. O filme é de 99, mas o jogo é de 2002 ou 2003. Só que eles fizeram o jogo pro PlayStation 1 diretamente da sequência do filme. Não tem jogo do primeiro filme e o jogo do, do Stuart Little 2 que tem. Mas, pra quem não conhece o Stuart Little, ele é... Um rato, olha só. O casal americano, voltando. O casal americano tinha um filho e eles queriam outro filho, por algum motivo. Aí, o filho primogênito já tava... Ah, eu quero irmãozinho, eu quero irmãozinho. Aí, eles vão lá pra, pra adoção, chega lá, vê aquela putaria toda das crianças correndo pra cima e pra baixo. E eles sentam e falam... Caraca, meu, é quanta gente, né? Quanta criança, quanta loucura. E no meio dessa discussão deles dois, eles, eles começam a ouvir uma voz, olham pra baixo e vê um ratinho. E o ratinho tá lendo um livro e fala, nossa senhora, mas é, porque essas crianças aqui, elas são assim, mas elas são gente fina. Por exemplo, a Emily. A Emily, ela estuda geografia e ela sabe tudo sobre mapas e países. Mas se vocês quiserem um menino, tiverem interessado, tem o, o William aqui, que ele gosta de jogar basquete e não sei o quê. É, ah, eles, é, a gente queria um menino mesmo. Mas aí, tipo, quando eles voltam pra conselheira lá, o rato também tá adoção, cara. Porque o rato fala, aparentemente. <risos> e, e eles entendem o rato leva o rato, leva o rato pra casa e eles têm o um, um Snowbell lá, que é o gato e tem, meio que tem... Cara, as melhores partes do filme é a interação do Stuart com o Snowbell, cara. É, é maravilhoso, eu recomendo o filme. Mas eu tô aqui pra falar do jogo. O jogo do Stuart Little, lançado em 2002, é um collectatom, ou seja, ele lembra bastante Banjo e Mario 64, onde você tem vários, vários elementos pra você pegar e colecionar. Então, a cada fase que você entra... Você tem seis objetivos, se não me engano. E você tem que colecionar ou moedas, que no caso são uns peixinhos lá, que também é um throwback pro filme, que é o cereal que ele gosta. E pra fazer essa coleção de coisas durante o jogo. E, cara, é muito divertido, mano. O jogo também não é ruim. Eu esperava, tipo, que o jogo fosse algo ruim... Porque, geralmente, jogos feitos de filmes, sobre filmes, não são bem aclamados pelo público. E esse jogo tem uma nota boa, cara. Eu joguei ele quando criança, eu gostava bastante. E eu tava assim, mano, pensando... Ah, minha memória deve tá estar me, me trolando, né, velho? Esse jogo não deve ser tão bom assim. E quando eu reassisti o filme, eu já fiquei super feliz, porque eu gostei bastante. E hoje rejogando o jogo, eu falei... Caralho, velho, não é possível que esse jogo é bom.
2: Você jogou em que plataforma?
1: PlayStation 1, PlayStation 1. Mas ele tem também pro GBA e tem pra... Não lembro, não lembro. É GBA e alguma coisa que ele foi lançado. Só que eles são é, jogos diferentes, dependendo da plataforma que você joga, né? No, no PS1, ele é um 3D, uma plataforma 3D, e no GBA, ele é 2D.
2: Ai, meu Deus, Stuart Little, essa tirou do fundo do baú, né? <risos> Mano, o
1: filme é de 99, cara. Eu também, eu realmente tirei do fundo do baú. Mas quando eu li a notícia, velho, eu falei, porra, velho, ratinho bonitinho.
0: Mas tu pensou já? A primeira coisa que veio na tua cabeça foi o
1: Foi, velho, foi o Eu falei, caraca, mano, nem preciso... Não, e pra anime, eu já... Eu, eu quero muito saber, Gugu. Justamente, eu queria que você falasse primeiro, porque eu queria saber
2: <risos> se você escolheu ou não o Hantaro.
0: É, esse mesmo. <risos>
2: Meu Deus do céu, todo mundo pensou isso, menos eu? Ah, não é possível. Eu falei primeiro, não, não é possível. É, não é possível. Eu, eu, eu pensei assim, não é... Anime nem mangá, mas eu pensei em Ratatouille. Foi a primeira <risos> coisa, é aquele rato. É Aque... aquele rato. Ratatouille também é uma boa escolha,
1: velho, mas, mano... Tem na... jogo? De Ratatouille?
2: É, deve ter, né?
1: Cara, provavelmente, deve ter na era do PS2 lá que lançaram vários jogos licenciados da... É... Apesar de que ele é Pixar, né?
2: É da Pixar. Ah,
1: pode crer. Porque tem vários jogos licenciados da DreamWorks, que são também do Shrek, lá do Shark's Tale... Tá dando onda, se pá também tem, Madagascar, caralho, velho, tem muito jogo do PS2 que é licenciado de filme. Mas, mano, Rantaro, <risos> cara, como é que você não pensou em Rantaro, pelo amor de
2: Deus? O mais óbvio. <risos> é, é. Não, eu pensei em um que era o Fruits Basket, que é aqui porque um dos personagens se transforma em rato. É só isso. Hum. Só... Ah, é, não mesmo. tem nada muito. Assim, é é que é não rato. tem
0: muito a ver com, com a notícia, né? Rantar é os, os hamsters, na verdade, né? Não são é, nem ratos. Nem rato,
2: ele é bem rato, ele é roedor. O meu é rato, rato, o meu é rato.
1: Então, ponto pra mim.
0: Mas tudo bem, roedor é uma coisa.
1: Não é, não, cara. <risos> Fala um pouco sobre o
0: anime. <risos> então, o Rantar, na verdade, ele foi inspirado no mangá. O mangá, eu nunca li o um mangá, eu tava lendo sobre ele. Se pai é só um volume. Aí tem umas coletrinhas de capítulos e cada capítulo representa o Hantaro, né? O hamster principal aí da série, de uma forma diferente. E o Hantaro do anime, ele foi inspirado no primeiro. E... Ah, então são vários... Pera, no... é diferente do anime? O mangá e o anime são totalmente diferentes.
1: Caralho, velho, eu não acredito só assisti o anime, eu era muito fã. Mano, eu adorava, velho. Eu era muito fã de Hantaro. Sim, cara, a própria abertura mesmo, seus Han Hans. como é que você pode esquecer? Se o mangá não tiver todos os Han Hans, velho, não adianta do mangá, vai ver o anime.
0: Pelo que eu vi do mangá, ele... São três volumes e cada volume conta uma história diferente de um Hantaro. É o mesmo personagem, só que ele meio que reencarnando em outras vidas. Mentira. Sim. Ele reencarna?
2: É, é, o o, é o que eu li aqui, né? é o
0: hamster
1: shonen <risos> mas,
0: mas não tem nada, nada a ver mesmo com, com anime. o anime Eu acho que o primeiro volume aqui que eu li sobre Meio que ensina o Como cuidar do hamster, etc, etc, ah, tá educativo, ligado? É um bagulho olha. mais educativo Aí, sei lá, os caras devem ter visto e falado Mano, esse bagulho aí vai dar dinheiro e resolveram fazer um, um anime do, do Hantaro, né? Mano, é porque de que ano que é o Hantaro? O mangá é de 1997.
1: Aí, mano, certeza. Eu tava tipo, ó, 94 foi Pokémon, não foi? Daí Pokémon, velho, fez sucesso com o Pikachu. Pikachu é um rato elétrico. Mano, Hantaro, já era. Vamos fazer dinheiro em cima do Pokémon, porque tá na moda, velho. O bagulho vai funcionar. Ele é fofinho, ele é bonitinho. E o anime, o anime de que ano também?
0: O anime eu não sei, deixa eu ver.
2: Deve ser dois mil e pouco, porque quando era criança...
1: Ah, mas veio pra cá
0: depois, né, Japa? Não, não sei se... Não, mas pelo... A arte, assim, parece ser dos anos 2000 mesmo. Não parece antes disso. Ah, Sim, pô. Sim, tem
2: bem cara de anos é. 2000.
0: Caraca, na real eu, eu jurava que era anos 90, velho.
2: Não, não tem cara não.
0: Vamos ver aqui. O anime... É de 97 também. Ah, tá...
2: Nossa, é de 97? É, quase anos 2000, né? É, quase anos 2000, né? 2000 tá, tá, tá
1: com o pé lá, né? Mas mesmo assim, velho. Porra, eu adorava a, a abertura. Eu nunca vi a abertura japonesa desse anime. Nunca assisti Hantaro. Em japonês. É
2: verdade, e, né? E
1: muito provavelmente tem ele no YouTube, velho, completo. Se si Yu Hakusho a gente consegue achar completo, Storch Little, inclusive, também vocês conseguem, tá bom? Puxando a sardinha pro meu lado. No YouTube tem tudo, velho, tem tudo. Pode procurar Hantaro que vai ter dublado lá. Deve ser o quê? 26 episódios? Gugu?
0: 77.
1: Cacete, mano. 77 episódios? Quantos capítulos do mangá? Três volumes?
0: São três volumes. Não sei quantos capítulos, mas são poucos.
1: Ah, então. Exatamente. Deve ter muito mais capítulo do que volume. Ou seja, o anime fez sucesso, velho.
0: Então, eu tô vendo aqui, na real, o anime, ele não é de 97. Ah. Primeiro, eles lançaram uma animação em 2001. Ah. E o anime... Aí teve um filme ah. em 2004. Ah. E o anime mesmo, ah. ele foi lançado em 2006
1: Ó, viu? 2006. De 2000. Porra, velho É recente E foi assim. lançado até 2013
0: Caramba. Em total 2013, É, a primeira temp... São duas temporadas A primeira temporada Tem 77 episódios E a segunda Tem 113 episódios <risos>
2: Não, aí me impressionou Puta mesmo. que pariu, velho, eu também... Mano,
0: não fazia ideia, velho. A gente
1: assistiu o quê? TV Globinho, não foi?
2: Tinha Passava na TV Globinho e na Cartoon também. Cartoon também passava. Na Fox Kids também. A Fox Kids e a Animax era o melhor canal de criança.
1: Mano, pois é, depois que virou... A Fox Kids morreu, virou Jetix. Virou Jetix. Depois de Jex... Jetix... Jetix morreu, virou... Foi. Dis... É, é, Disney, né? Disney XD e agora continua nessa porra. Mas eu não sei se continua passando anime lá, acho que não, né? Não. Eu não, na real não sei, mas acho que não.
2: Tá, talvez <risos> não. passe talvez Não, a porque Bakugan, a minha irmã... que Bakugan da vida. Fala, sua irmã.
0: A minha irmã, quando ela... Ela é três anos mais nove, ela assistia bastante Disney. E ela, sei lá, só tinha umas séries.
2: Não, mas existe a Disney, Disney Channel. E existe a Disney XD mesmo, que é diferente.
1: Sim. No Disney Channel... Passava aquelas séries. Bosto. Hannah Montana. É, <risos> Cala a boca! Passava Hannah Montana, passava Feiticeiros de Beverly Place, passava. O que mais?
2: iCarly!
1: iCarly! Não, iCarly era ah, Nickelodeon. Não. Ah,
2: é, verdade. É,
1: iCarly é Nickelodeon. Oh, Mas era. Zack mais... Cody? Zack Cody. Cogi... É,
2: era mais live Drake action Drake, Drake e Josh Drake Josh <risos> também é Nick <risos> Ah, é verdade, Cala a boca.
1: <risos> É tipo mais live action, né? Ao invés de, de desenho de fato Enquanto no Disney XD passava lá seus Kiki Butovs, Que passava é, Kodilho, eu lembro de passar Bakugan passava também Que mais?
2: Jake é o dragão? É Jake bastante... Long, o dragão é...
1: oriental Kim Possible Kim Possible também não
0: Kim é... Possible é Disney, eu acho É Disney, eu acho também, né? Passava até na Globo esse passou, passou isso. Passava,
2: passou, passava, velho, passou. Na... Jake Mas acho que passou na
0: Fox Kids também.
2: Passou, passou. Ah. Jake, o Jake o Dragon e tal, passou. <risos>
1: Muito bom, adoro as, as, as aberturas de desenho antigo.